0: Äh, oh, nee. <lacht> Lassen wir es einfach. Nicht guten Morgen. Wie auch immer, vielleicht hören es auch manche. Ähm, Abends. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt. Mit
1: Caroline Färber und meiner Wenigkeit. Die
0: noch nicht ganz so wach ist. Ich bin, ähm, obwohl wir eigentlich schon länger wach sind, sind aber bei, bei uns wach. ist es jetzt äh, kurz nach 10 und deswegen war es oder ist es bei mir noch. Guten Morgen. Aber ja, guten Tag. Ich, guten Tag. <lacht> Leute, wir haben, das ist eine ganz besondere
1: Folge, weil glaubt es oder nicht, ihr seht uns ja nicht, aber wir sitzen tatsächlich nebeneinander.
0: Das ist so crazy. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal, das, das war mit Mirna lockern ja her, glaube ich. Das ist schon eine gut lange Zeit, dass wir wirklich nebeneinander einen Podcast aufnehmen ja. oder eine Folge aufnehmen. Wir machen sonst ja immer über Telefoncall, das funktioniert ja wunderbar, weil da können wir von überall auf
1: der Welt aus unseren Podcast aufnehmen, ganz gleich wie Aber die Verbindung ist. <lacht> Ob man jetzt im Entwicklungsland Österreich <lacht> unterwegs ist, wie Caro sagen würde, wo sie übrigens jetzt wohnt oder sonst wo. Es, ja, aber jetzt sitzen wir nebeneinander und ihr könnt es auch das nicht sehen, aber wir haben einen wunderschönen Ausblick, denn wir sind in Salzburg
0: im Hotel Gmachel. Das ist so schön. In Bergheim und ich glaube, also ich habe schon zu Christina gesagt, das Gmachel ist eins meiner Lieblingshotels, ja. in denen ich jemals war. Es ist Oh, es ist nicht in Worte zu fassen. Schaut es euch auf Instagram an, falls es ihr über unsere Stories noch nicht mitbekommen genau. haben solltet. Es ist wirklich ähm, eine Wellness-Oase.
1: Ja, es ist so schön. Wir waren ja beide schon öfter hier. Ich bin mhm. ja auch manchmal beruflich hier in Salzburg und dann wohnen wir auch in meinem Machel. Und es hat ja jetzt noch mal einen ganz neuen Spa-Bereich. Oh, da fliegt gerade die Drohne. Ja. <lacht> ich habe es auch gerade gesehen. <lacht> ähm, hier wird auch fleißig noch alles fotografiert und es ist so toll. Also wir können wirklich immer eine absolute Empfehlung aussprechen. Das ist übrigens kein Sponsored-Podcast bei Hotec machen. Mm -mm, aber ist es, ist, eine äh, ja,
0: es ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Auch ähm, wenn man zum Beispiel jemandem ein, ein tolles Geburtstagsgeschenk Voll. machen möchte. Oder ich habe zum Beispiel selbst. meinen Eltern mal zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ja, weil es einfach, es lohnt sich hier mal ja. vorbeizukommen. Das ist wirklich ein Träumchen. So, so. und okay. sonst... Und sonst,
1: ja, also wir sind ja gestern angereist. Ähm, ich habe diesen kleinen wellness getaway auch so ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Mm, same hier. Weil nach unserem Griechenland-Urlaub, die erste Woche nach dem Urlaub ist irgendwie immer besonders hart, weil man erst wieder in seine Routine rein muss. Und das ist, es sind gerade wilde Arbeitswochen.
0: <lacht> Richtig wilde Arbeitswochen. Ja, dem ganzen kann ich mich auch nur anschließen. Also die letzten Wochen waren so, glaube ich, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so intensiv und anstrengend war, wie es die letzten Wochen war. Also es ist ja immer, da hatten wir ja schon öfters drüber gesprochen, das, was wir auf Instagram zeigen, ist ähm, relativ die heile Welt und äh, das bekommt man meistens nicht so mit, aber was die letzten Wochen so im Hintergrund abgelaufen ist. Also ich war teilweise wirklich schon so, dass ich am Abend da saß und so kurz davor war zu weinen, weil ich nicht mehr, ich bin nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Ohne also jetzt irgendwie zu zwölfeln. meckern. Gar nicht das Meckern, sondern einfach, weil du merkst, dass der Tag am besten doppelt so lang sein sollte oder mehr Stunden haben sollte, als er eigentlich hat, weil du vorn und hinten mit deiner Arbeit nicht mehr fertig wirst. Ja. Das war jetzt natürlich auch mit dem Umzug nach Salzburg. Es war halt alles mal wieder super schlau es und viel zu spontan. Es kommt immer zusammen. Und ähm, deswegen ist, sind jetzt so ein paar Tage Days off ähm, Wobei Days Off sitzen hier und nehmen Folgen auf. Also so richtig Days Off kann man auch nicht nennen. Ja, aber es ist ja total entspannt. Wir haben ja schon einen schönen Ausblick und später geht es auch zur Massage. Wow, also wir haben nämlich gleich auch eine Kappelmassage. <lacht> wir haben so hier romantic. eh alles. Es ist so richtig Kappelmäßig für Christina und mich ausgelegt. Ja. Wir haben einen Whirlpool in unserem Zimmer. Wir haben eine Sauna. Im Zimmer. Im Zimmer. Wir haben eine Kappelmassage. Also. Ja. Da, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, haben die sich gedacht, komm, den Richtig zwei geben Team. wir eine richtige, schöne Zeit zusammen. <lacht> Ihr müsst wissen... Ich habe, ähm, als ich fürs Machel hier gepackt habe, <lacht> dachte ich mir, solchen Kletteisen oder irgendwelche Haircare-Sachen mitnehmen? Dann dachte ich mir, boah, ich teile mir mit Christina ein Zimmer. Das wäre sowas von überflüssig. überflüssig, was mitzunehmen. Und da verlasse ich mich passiert? auf Christina. Christina hat einfach alles vergessen. <lacht> ich habe einfach nichts mit, außer mein
1: kleines Reisegrößen-Shampoo und mein reisegrößen take care pflegespray wow aber ich habe kein Glätteisen mit und ich habe einfach ich wollte tatsächlich zwei Trockenshampoos mitbringen eben eins für Caro eins für mich und ich habe einfach alles vergessen. Was ja. bin
0: ich für ein also ja, das ich mir auch. Nein, aber ähm, an dieser Stelle auch noch mal eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Schaut auf jeden Fall bei vorbei. Da werdet ihr nicht enttäuscht. Ähm, Geistestrockenshampoo und vor allem Geistessilbershampoo. Und ähm, ich glaube bei Karos, Mama. Ja, voll. <lacht> und bei mir. Und ich habe ja auch diesen Schaum. Ja, und den finde ich auch richtig geil. Meine ähm, Arme fühlen sich, das ich die fühlen gar nicht sich so besser an, ne? Ja, also die fühlen sich nicht so tot an. Ja. Ich muss auch sagen, ich war letzte Woche beim Friseur und habe da nicht gefärbt. Oh, gut. Mhm. gut. Weil gut. ich nicht so oft blondieren möchte. Aber was ist das für ein Schaum? Also, ihr habt, äh, wenn ihr auf die Faschie-Seite geht, dann das habt enttäuscht. ihr auch meine ähm, Favoriten. Ja. Und da ist der Schaum dabei und der ist richtig geil und der riecht auch mega. Also, Silbershampoo, Trockenshampoo und auf jeden Fall der Schaum. Ganz, ganz große Liebe. Karo kriegt hierfür übrigens kein Geld an dieser Nicht mal ein Trockenshampoo, ein Trockenshampoo.
1: Nix, einfach gar nichts. Mehr. Aber ihr hört's,
0: ich lieb's wirklich und ähm, ihr werdet mit 100 nicht enttäuscht von den Produkten.
1: Danke, danke für diese schöne, kurze, an dieser schönen Werbung Ende. <lacht> nee, Spaß. <lacht> nee, aber es war wirklich witzig, dass ich das auch alles einfach zu Hause vergessen mm habe. -hmm. Aber ja, deshalb ist halt bei uns gerade brennt die Hütte, um es so schön zu sagen. Aber ich würde mich freuen, den einen oder anderen nächste Woche, äh, 9.10. Oktober in Wien zu sehen. Und am selben Wochenende geht auch ein anderes großes Projekt online, aber das erfahrt ihr dann. Ja, das ist also bei mir so los und jetzt switchen wir mal kurz. In, äh, zu dir, Kau, weil mir. du bist ja auch kürzlich zurückgekommen von deiner
0: von deinem ersten großen Retreat. Retreat, ich yes. glaube, ich,
1: viel Arbeit war.
0: Ähm, boah, also dieses das Retreat, das war crazy. Erstens die ganzen Emotionen, die Nervosität. Man hat ja, ja. auch eine gewisse Verantwortung, wenn man da auf der anderen Den Seite mal steht. Gegenüber, es war wirklich crazy. Also Caro und ich, das ist ähm, Caro 2, meine Mitarbeiterin und Managerin. Wir haben ja vor ein paar Monaten uns dazu entschlossen durch unsere Reisen, dass wir gerne einen Yoga-Retreat hier in Deutschland anbieten möchten, ähm, weil wir auf Reisen eben gemerkt haben, wie gut uns das getan hat und wir in Deutschland jetzt nicht wirklich was gefunden haben, was... Äh, Ähnlichkeit mit dem hat, äh, was wir im Ausland eben machen konnten. Also klar, hier gibt es Yoga-Retreats und hier gibt es so Basenfassen und das Ganze, aber es gibt zumindest, was wir jetzt nicht gefunden haben, irgendwie was Cooles, was für junge Leute ist, was man sich leisten kann, was nicht gleich irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kostet, ähm, wo man Yoga macht, wo man eine wirklich coole Zeit hat mit Mädels, die entspannt sind und ähm, das aber auch nicht so super duper streng ist. Also wenn man da am Abend mal irgendwie einen Wein oder Bier trinkt, dann ist es auch völlig okay. Und wir sind auch der Meinung, es muss, all, es muss alles in Balance bleiben. Und ähm, ja, genau. Deswegen hatten wir letzte Woche unser erstes Retreat. Oder vorletzte Woche. Vom, ja, vorletzte Woche. Vorletzte. Vom 16. bis zum 20.09. mit zehn Mädels. Wir waren insgesamt... 16 Leute mit Team. Wir hatten einmal den Simon mit dabei, der eine Weinverkostung gemacht hat. Dann äh, EpiFood, die das Catering übernommen haben. Das sah alles
1: sehr toll aus.
0: Ähm, ja, Martin von Plastic Free Peaks und unsere Leni, die Yogalehrerin. Und es war, wir hatten ein mega geiles Programm. Wir hatten super coole Brands, die uns supportet hatten. Ähm, On Running hat jedem von uns ein paar Wanderschuhe gesponsert, was komplett crazy war. Und ich glaube, die Mädels waren, so im Nachgang waren die echt happy. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Es war, es war echt eine coole Truppe und Trommelwirbel. Es wird ein zweites es wird ein zweites Retreat geben. Das Noch war ja, dieses Jahr. ja. Sehr cool. Äh, das war, wir haben halt gesagt, okay, wir schauen uns das Erste an, schauen, was wir für ein Feedback bekommen, wie die Buchungen sind und ähm, wie die Rückmeldungen für ein Zweites sind, beziehungsweise die Anmeldungen. Und es ist so. Seid ihr wir jetzt haben, schon
1: wieder ausgebucht oder habt ihr es noch nicht? Nein, nein, okay. wir
0: haben es noch gar nicht online okay. gestellt. Also ihr seid auch wieder die Ersten. <lacht> die davon ist. Ähm. Und ja, es wird ein zweites Retreat geben. Es wird eine zweite Location geben. Die Location wird am Bodensee sein. Das ist das Haus am See. Wir werden diesmal noch das Wasserelement mit dazunehmen, was mir Müssen persönlich alle super wichtig ist. Wakeboarden lernen, oder? Nein. <lacht> <lacht> Wobei ich das natürlich auch krass feiern würde, wakeboarden <lacht> zu gehen. Aber nein, wir werden ähm, jemanden für. zum Eisbaden mit dabei haben. Ah, nice. Und werden dort die Wimhoff-Technik machen. Jeden und Tag dann auch, oder? Das wollten wir noch schauen. Also es wird wahrscheinlich nicht jeden Tag sein. Okay. Also natürlich, wenn die Mädels da Bock drauf haben, dann auf jeden Fall. Aber wir werden auf jeden Fall eine Stunde haben, wo man das mit den Atemtechniken und sowas lernt. Und ja, genau. Und dann versuchen wir, das bei beiden Locations so beizubehalten, dass man halt einmal im Rosso im, in Altusried ist und einmal im Haus am See am Bodensee. Und dass das so unsere zwei Main Locations bleiben weil mhm. wir die halt mega schön finden und es mit dem Team super gut passt und ja, hm. super excited. Mal schauen. Ich okay. hoffe, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Das ist jetzt auch gerade immer so ein das ist immer so Ding Sache. mit mehreren ja. Leuten und ja, da muss man einfach spontan bleiben, aber wir hoffen jetzt einfach mal Bestes Was und ähm, dass uns da jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles danke, klappt. Danke, danke, Es wird schon klappen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, ja aber dementsprechend ähm, hatte ich eigentlich so gesagt, okay, nach dem Retreat werde ich Urlaub nehmen. <lacht> so wirklich nach Urlaub, dem Retreat Urlaub ist vor dem Retreat. <lacht> und äh, aus dem Urlaub ist halt nichts geworden. Es ist ein kranker Umzug geworden ähm, und die Organisation fürs nächste Retreat und dann halt auch noch irgendwo so seinen Job als Influencer stimmt, gerecht zu werden. Noch. Und das ist, ja. Aber apropos, ich hatte euch ja, oder wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, ähm, dass äh, deine Mama ins Kloster geht. Ja, und sie hat mir auch, Moment, ich suche das kurz auf meinem Handy raus, sie hat mir nämlich
1: auch vorgestern geschickt, wie das Kloster heißt. Dann kann ich das euch schon mal ankündigen, falls ich das wer mal anschauen möchte. Und im Nachgang werden wir sie einladen oder du fährst mit ihr mit.
0: <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich habe ähm, mit der Kathi vom Haus am See gesprochen. Ähm, die hat nämlich in Thailand ein Silent Retreat gemacht und hat mich dazu krass animiert und ich werde nächstes Jahr fix nach Thailand gehen, fliegen, wenn es geht und werde dort zwei Wochen ähm, Schweigen und meditieren. Und das ist der Urlaub, den ich mir dann fix gönnen werde. Und ich habe so Bock. Ihr müsstet gerade Christina ihren Blick anschauen, wie sie mich <lacht> angewidert gerade angeschaut hat. Und für mich ist es einfach so, ich will das unbedingt machen. Das muss so eine crazy ja, Erfahrung sein. Da wird man sich wahrscheinlich mit Dingen auseinandersetzen, ja, über die man nie nachdenkt. Hab ich weil man Angst vor, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, du gehst als Gedanken so bekommt. gestärkt raus und bist da wirklich so. Ich glaube, oh, danach da mega stellst Bock du dein auf. Leben in
1: Frage. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Aber wer nicht nach Thailand möchte, der kann ins Kloster Perneck gehen. Da geht meine Mama hin für eine Woche. Und das ist auch ohne jegliche Ablenkung. Kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen,
0: keine... Aber das ist nicht silent komplett, oder? Das ist oder?
1: nicht silent, aber es ist schon sehr... Sehr silent. Es ist halt ein Kloster, ne? Also es ist schon silent, also... Fasten im Kloster Perneck heißt es. Da wird sie hinfahren. Wie gesagt, wenn sie da war, sie fährt da Ende November hin. Ich glaube, jetzt habe ich es endlich, weiß ich endlich wann. Dann werden wir sie
0: hier einladen und sie wird uns erzählen, ja. wie das war. Oh ja, und ich habe auch noch sehr viel Feedback bekommen bezüglich ähm, ah, ja. des Biobauern. Ja. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er Biobauer ist. Ähm, ja, dass ich mit dem das Interview mache. Man muss ganz ehrlich sagen, er hat keinerlei Ahnung von Social Media, geschweige denn ja, von einem Podcast. Wir ja aber
1: gesagt, Du wirst es einfach aufzeichnen.
0: Genau, und dann und hier einspielen. einspielen. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen untergegangen, aber wir haben es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und
1: aber ja. falls ihr jetzt schon mal, weil ich habe auch ziemlich viele Rückmeldungen mhm. dazu bekommen, dass ihr das cool findet, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch uns ja auch schon mal gezielte Fragen, die ihr an so jemanden stellen würdet, gerne schicken. So Also alles, was, was bestimmt zum, das zum interessiert, Thema interessiert.
0: Rinderhaltung, ähm, Fleisch, Fleisch ja, ja, äh, Verarbeitung. Tiertransporte, Verarbeitung. Wie sieht das Leben Kosten. von einem Biobauern aus? Ähm, sehr interessant. Ja. Was verdient der wirklich noch an einem Stück Fleisch sozusagen?
1: Mhm. Also, wenn ihr da gezielte Fragen habt, dann schickt uns die gerne. Dann sind, kann Caro da schon mal vorbereitet sein. Mhm. Dann Internet kann ich Gym. da schon mal
0: einen Ordner anlegen mit allen Fragen und das Ganze aufbauen. Und sobald er und ich gleichzeitig Zeit haben, werden wir das Ganze aufnehmen und dann. Ähm, euch zur Verfügung stellen und eure Fragen beantworten. Und ja, ja ich, bin, ich bin auch sehr gespannt drauf. Also ich durfte jetzt so die letzten Monate sehr viel erfahren, was auf der einen Seite mega schockierend ist und auf der anderen Seite halt auch super interessant. Ähm, und auf der anderen Seite sind auch sehr viele Vorurteile gewesen, die jetzt so auf Facebook und sowas kursieren, wo mein Freund oder ähm, eben seine Mitarbeiter oder seine Leute, zu denen er eben fährt, was halt definitiv nicht der Fall ist, was halt über Social Media wie immer einfach so total aufgebauscht wird. Aber das ja. werde ich dann alles nochmal genauer erklären. Das werden wir dann genauer erfahren.
1: Aber ja, da sind wir schon, also ich bin auch sehr gespannt darauf, muss ich sagen. Mhm weil du hast ja selten so einen Einblick. Also du hast ja eigentlich gar keinen Einblick. Du siehst entweder was, die irgendeine Fernsehsendung zusammenschneidet, mm. was halt dann auch so aussieht, wie die halt möchten, dass es aussieht. Ja. Also da mal mit so jemandem von vor Ort sozusagen zu sprechen, da freue ich mich auch schon drauf. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich
0: auch, ich auch. Also finde ich finde ich selber spannend. Ja. Und ansonsten wollten wir euch nochmal ein kleines Update. Es kamen immer mal wieder so Fragen zum Thema Selbstständigkeit. Oh ja, das, das ist extrem. Sehr, also da könnt ihr uns auch nochmal sehr gerne Fragen stellen. Aber ähm, ich glaube, da hat jetzt Christina auch wieder sehr viel in den letzten Monaten dazu lernen dürfen. Ja, du man hast denkt, ja man weiß schon viel, aber durch die neue Firma und ich habe auch Eben. gestern
1: schon der Caro erzählt, ein gutes Beispiel, Tim, mein Freund, der hat ja seinen Job gekündigt und ist seit Anfang September offiziell, macht er das halt mit mir. Und er war ja davor in einem Konzern tätig und er hat erst gestern oder vorgestern zu mir gesagt, ja... Also Karo und ich, wir sind jetzt schon ein bisschen so alte Hasen. Wir machen jetzt schon einige Jahre halt alles mm. ständig und selbst so. Und er meinte vor zwei Tagen so zu mir, ja, also er hat ja vorher auch viel gearbeitet im Konzern und er dachte, er arbeitet viel. Aber das ist nochmal eine andere Nummer, ich wenn man wirklich... Für alles selber
0: verantwortlich ist der Druck, dass das du kein das Wochenende Ärgste. hast, dass du keinen Urlaub hast. Also das ist, glaube ich, wirklich so das Ärgste von der Selbstständigkeit oder gerade in dem <lacht> Blogger-Business ist es Es ist keine schwierige Arbeit. Klar, es ist zeitintensiv, das weiß auch jeder, aber das Ärgste ist einfach dieses, dieser Druck der halt wirklich 24-7 auf einen ja. lastet. Also ich muss auch ganz ehrlich gerade momentan sagen, bei mir spinnt Instagram total. Meine Reichweite wurde ja. komplett runtergedrosselt. Ich habe die letzten ähm, Tage auf ähm, meinem Homefeed auf Instagram einfach nur noch Reels gesehen. Mhm. Ähm, gestern wurden meine ganzen Nachrichtenanfragen gelöscht. Also gerade könnte ich bin ich mit Instagram so ein bei bisschen mir auf dem mit
1: den Nachrichtenanfragen.
0: Und das ist halt schon. Man ist natürlich da auch irgendwo so einem gewissen Druck ausgesetzt. Und das ist so so der Mindfuck so ein bisschen, ja. was einen echt. Ähm, also wir wollen uns oder ich will mich Nein, auf gar keinen Fall drüber beschweren, beschweren, aber es ist
1: schwer. aber es schon immer arg. Es wird immer wieder so ein bisschen unterschätzt. Und ich habe auch, weil ich ja in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass ähm, ich im Hotel, also im Google-Wald, mhm. mir die Social-Media-Managerin eben gesagt hat, sie kann leider nichts reposten, ja. weil sich die Leute über die Influencer beschweren und sagen, die bekommen alles gratis etc. Und ähm, mir hat da eine Zuhörerin von euch dazu Feedback geschrieben, das fand ich ganz äh, lieb. Die hat mir auch ein Video geschickt von einer Influencerin, die das so ein bisschen erklärt, das Thema Content Creation, also dass das nicht... Ja, es ist nicht das Leben, es ist Content Creation. Du kreierst diesen Content für die Kanäle. Es ist nicht dein Leben, jeden Tag ein schönes Frühstück zu haben. Das machst du für deinen Kanal. Mhm. Also es ist keine Dokumentation über dein Leben, sondern es wird extra für Social Media produziert. Und das ist dieser gravierende Unterschied, den halt viele Leute auch nicht kennen. Ich kann, ich muss auch aus, ich habe letzte Woche habe ich ein m, negatives Feedback ähm, für bezüglich einer Feschi-Story bekommen. Okay. Also eine Kooper also es war nicht mal eine Kooperation, es war ein Gifting, das wir einer Influencerin geschickt haben, einer ganz lieben, die, mit der, die ich halt kenne und die hat, der, also wir haben ja unser beliebtes Trockenshampoo geschickt <lacht> und sie war halt auch echt begeistert und so hat sie es halt auch in ihrer Story gezeigt. Es war nicht mal eine Kooperation eigentlich. Und daraufhin habe ich eine, eine Nachricht bekommen, wo man gemerkt hat, die Person dahinter ist irgendwie ähm, so ein bisschen also nicht beleidigt, aber halt missgünstig kann man es schon nennen, weil sie hat geschrieben, ja, immer den Influencern alles schenken, aber wir bezahlen wir Stammkunden müssen bezahlen, warum kann man nicht uns auch mal was schenken? Und da habe ich gemerkt, wow. das ist jetzt keine, also ich habe, glaube ich, erkannt, dass das keine klassische Hater-Nachricht ist, sondern jemand, der nicht versteht, mhm. was die Arbeit eines Influencers ist. Weil ich, es gibt Leute, die dich keine Ahnung, wahre schenke, weil ich sie mag. Also dir zum Beispiel so. <lacht> ja. Aber es gibt Influencer, also das ist halt das Business, du gibst denen nicht Produkte, weil du die so gerne hast, mhm. sondern weil du dir davon was erhoffst. Das ist Marketing, das ist einfach die Werbebranche. Und klar, wenn ich einer Privatperson, wenn die mir eine Story macht und ich danach 150 Bestellungen habe, dann verschenke ich sie, dann schenke ich sie auch. Ja. Aber das ist Einfach Marketing, das hat nichts mit, ich habe die so gern und schenke ihr was, sondern mit, ich erhoffe mir dadurch etwas für mein Unternehmen, das hoffentlich langfristig mehr Reichweite bekommt, Umsatz stärker wird, weil jedes Unternehmen, also außer eine Non-Profit-Organisation, hat ein wirtschaftliches Interesse. Genauso habe ich ein wirtschaftliches Interesse, mit dieser Firma Geld zu verdienen, ja. um was Großes aufzubauen. Und dass das immer noch nicht in den Köpfen früher waren es halt Magazine,
0: ist. wo man Werbung ja. geschaltet hat, jetzt vielleicht noch ab und zu und jetzt sind es halt einfach Blogger oder Content Creator oder Influencer, ganz egal, halt, wie das man weiß sie halt nennt.
1: dass wir das ja nicht aus Jux und Tollerei oft machen, dass ja auch ein Unternehmen uns nichts gibt, mhm. weil weil sie uns so gern haben, sondern weil sie auch von uns natürlich was
0: ja. möchten. Ja. Also das ist einfach ein, das ist ganz normales Business. Das ist jetzt zum Beispiel auch, ich finde, man kann das Beispiel hier jetzt im machen ja, auch natürlich. ganz gut. Ähm, er erklären. Also natürlich haben wir, ähm, haben wir den Luxus, hier übernachten zu dürfen ja. und ähm, hier umsonst essen zu dürfen und ähm, vielleicht auch mal eine Massage testen zu dürfen. Aber letztendlich sind wir hier, um unseren Aufenthalt und um zum Beispiel hier den neuen Spa-Bereich zu bewerben. Und äh, ja, jetzt abgesehen davon, dass wir ähm, mittags die Massage haben, sind wir eigentlich den ganzen Tag hier, um zu so, shooten zu ähm, und für das Machel einfach Content zu kreieren. Genau, und um die
1: Reichweite zu steigern, um das Hotel ja. zu streuen. Deshalb sind jetzt zum Beispiel mit uns hier auch einige aus Deutschland, auch weiter weg aus Deutschland, einfach um es bekannter zu machen. Und das ist genau dieses Beispiel. Wir legen uns, wir liegen nicht auf der Sonnenliege und machen random ein Foto, sondern wir legen uns für das Foto auf die Sonnenliege. Und
0: gehen danach wieder weiter und machen ein neues genau. Foto oder also bearbeiten das und setzen uns in unser Zimmer. Also, genau. es ist jetzt. Das
1: ist dieser Unterschied,
0: dieser feine Unterschied,
1: <lacht> den die Leute, glaube ich, ich meine, wie gesagt, das haben wir auch schon öfter debattiert, es ist unsere eigene Schuld, weil wir das natürlich so zeigen, als wäre es so, aber gleichzeitig, das andere interessiert ja auch niemanden. Also, okay. man will ja, einer aus dem Alltag raus, man geht auf Instagram, man guckt sich, man will sich auch die schönen Storys an, genau. Aber das ist so, dass einem das dann trotzdem immer wieder noch vorgehalten wird, ist halt so eine ewige Leier, wo man denkt, okay, mittlerweile müsste eigentlich schon jeder mitbekommen haben, wie es halt läuft. Ja. Also es wird ja auch schon offen drüber geredet. Aber dass das ist wie gesagt, als diese Nachricht kam zu der Feschi-Story, wo ich sagen muss, das war vor allem eine Story, über die ich mich richtig krass gefreut habe, weil das eine sehr, sehr bekannte große Influencerin war, die das einfach wirklich aus Nettigkeit sozusagen für mich gemacht hat. Und das hat mir irgendwie so leid getan. Ich mir dachte, nee, warum muss ich dafür jetzt irgendwie Hate, also eine negative Nachricht bekommen? Weil, wie gesagt, das ist halt alles einfach so Business sozusagen. Mm. Also das ist nicht, ich verschenke nicht wahllos einfach nur an diese Mädels Sachen. Ich würde gerne, aber das kann ich mir nicht leisten. Also das ist natürlich mit dem Hintergedanken, dass ich mir was davon erhoffe. Also ja, aber es ist immer wieder... Ja, es ist noch nicht bei allen angekommen. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo das jeder mitbekommen hat, dass Influencer-Marketing einfach auch nur eine Werbeform ist, mhm. die auch sinnvoll ist, weil sonst wäre das alles nicht so groß geworden.
0: Aber Deswegen leisten wir hier einfach ein bisschen Aufklärarbeit. Ja,
1: wir, ihr habt, falls ihr neu hier dabei seid, wir haben auch schon mal zwei sehr intensive Folgen zum Thema mhm. Influencer-Marketing. Ihr müsst ja ungefähr ja, ein Jahr zurück, würde ich sagen, ähm, müsst ihr mal gucken, das ist in zwei Teile, da haben wir auch darüber gesprochen, wie funktioniert die Arbeit, was für Verdienstkanäle gibt es, es gibt Affiliate-Marketing, es gibt bezahlte Bildpostings, bezahlte Stories, ähm, es gibt Content Creation, also da könnt ihr, wenn euch das Thema interessiert und ihr die Folge noch nicht gehört habt oder sie auch nochmal anhören, weil es ist schon lange her. Ähm, da haben wir über Preise gesprochen. Was kann ein Influencer verdienen? Was ist der Wert eines Postings? Da haben wir über Kira Ferrandi mhm. gesprochen. Ja,
0: da haben wir wirklich, glaube ich, so ziemlich alles aufgeschlüsselt.
1: Ja. Ich habe übrigens was Interessantes gelesen, und zwar in einem Artikel von der Vogue ähm, zum Thema Corona und ob das die Influencer auch getroffen hat. Und ich muss sagen, ich habe das zu Anfang nicht gespürt, also im ersten Lockdown-Monat sozusagen, aber danach wurde es immer weniger, die mhm. Aufträge wurden weniger und so. Und da war in einem Artikel von der Vogue, und zwar ist es so, dass jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit gerechnet war, es war auf jeden Fall aus der deutschen Vogue, ähm, dass in Summe, also all, aller Postings, die Influencer so hochladen, sind 34% normal gesponsert von allen Postings, die hochgeladen mhm. werden von einem Influencer. Und. Ähm, während des Lockdowns und die Zeit danach, der
0: ging das runter auf 4% der Postings. Oh, also da ist schon ja. ein Einbruch passiert. Definitiv. Also ich merke, also ich persönlich merke halt jetzt, dass wieder die Kunden vermehrt auf einen zurückkommen. Wieder, ja. Aber gerade so, also bei mir, ich habe es dann schon so Ende, Ende April Mitte, April, irgendwie so. Ja. Das sind dann plötzlich ähm, auch Langzeitkooperationen und sowas sind ja. einfach abgesprungen. Und pausiert und... Das ist halt dann auch wieder was, ähm, da haben wir, glaube ich, auch damals drüber gesprochen, zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, man darf nicht in Monaten rechnen. Nee, man darf nicht in Monaten rechnen und man darf nicht in Monaten ausgeben. Man muss <lacht> einfach aufs Jahr rechnen. Und planen. Und planen und vorausschauen planen. Und eben solche Einbrüche, auch wenn es jetzt wirklich ein extremer Fall war, muss man mit muss einkalkulieren. Man einkalkulieren ja. Weil sonst hat man echt ein Problem. Es kommt Steuerzahlungen, es kommt das, es kommt jenes dazu. Du hast deine Krankenversicherung, die du selber bezahlen musst alle möglichen Dinge und ähm, ja, wenn man nicht angestellt ist und selbst jetzt im ja. verhältnissen mit Kurzarbeit und sowas, es ist einfach, ähm, man darf nicht über seinen Verhältnissen leben. Ja. Und man muss denken, mittlerweile haben
1: viele von uns ja auch schon Mitarbeiter, für die man auch da Verantwortung fällt natürlich auch muss. direkt alles weg. Also das muss man schon so kalkulieren, dass man auch ein zwei Monate mal ohne großen Auftrag überleben kann. Ja, das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, ja, das. Ich glaube, das haben jetzt sehr viele gemerkt. Ich glaube, das haben viele gemerkt, ja. Ich habe auch eine richtig crazy Story gehört. So, Ich meine, man weiß ja nie, was da dran ist. Ich, da brodelt es in der Gerüchteküche. Aber ich habe gehört von Influencerinnen, die sich Corona-Hilfen genommen haben, also vom Staat. Und dann, waren, dann wurden damit Designerteile gekauft. Nee. Und ich denke mir nur so, es gibt echt Menschen, die haben ihren Job verloren und mhm. keine Ahnung. Und das kann man, also da muss man echt... Fair bleiben und da gibt es echt wilde Stories aber ja also ich kann sagen theoretisch wenn du eigentlich gut gewirtschaftet hast dann hast du das überlebt und dann hast du auch keine Hilfe gebraucht. Also wie gesagt, so einen Monat sollte man zwei Monate also selbstständig musst du eh so kalkulieren, dass du ein ja. paar Monate überleben ja. kannst. Jetzt als Privatperson ist natürlich oder im Fall meiner Mutter mit ihrem Laden, da ist es schon hart. Also da, wenn du da zwei Monate zu hast, das kann dir klar schon das natürlich. Um. Aber auch sie hat das natürlich gemeistert, weil sie auch immer gut gewirtschaftet hat. Aber als ich diese Story gehört habe, das fand ich extrem frech. Und Aber ich glaube, meines Wissens wird das auch alles geprüft. Und in solchen Fällen kann es auch passieren, dass man es zurückbezahlen muss, wenn man nicht wirklich das gebraucht hat. Ja, Also absolut. Aber da wurde, glaube ich, auch viel Wildes
0: getrieben während dieser Zeit. Ja, oh. gut. Aber du siehst in keine Person rein. Da hatten wir ja gestern auch drüber gesprochen. Ähm, man hat keine Ahnung. Oftmals ist es auch, dass ich mich selber frage, wie manche Blogger... Sich das alles leisten können, yeah. den Lifestyle le leisten können, obwohl wir auch hinter die Kulissen schauen können. Glaub mir, ich frage mich das auch teilweise. Und dann ist es aber auch wieder so, dass du keine Ahnung hast, wie diese Person in real life lebt. Yeah. Was, ähm, was sie eventuell ja. wieder zurückschickt oder whatever. Man, ähm, man kann immer Schulden nur Vermutungen
1: anstellen. Ich meine, ich glaube, so Leute wie wir, die dieses, die das schon lange machen, die das richtig aufgezogen haben und auch professionell machen, die haben das schon alles im Griff. Aber ich habe auch schon oft von Leuten gehört oder Influencern, die das, die eine schnelle Reichweite bekommen haben, die noch nie Steuern bezahlt haben.
0: Und War irgendwann das, kommt ich, ich Klappe nicht schlafen in der Nacht ohne Schmerzen. Ich will auch nicht schlafen. Also an jeden, der sich jetzt gerade selbstständig macht, ich kann es nur, ich kann es nur runterbeten. Es wird früher oder später eine Zahlung reinflattern. Ja. Und die muss man bezahlen. Und diese Zahlung kann sehr, 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 sehr hoch sein. Ja. Also bitte legt euch das Geld zur Seite, weil und sonst hat man echt ein Problem.
1: Und was wir ja auch schon mal in der Folge zum Thema Selbstständigkeit besprochen haben, gibt es übrigens auch eine, wenn ihr schauen wollt. Es gibt Dinge, das lerne ich auch jetzt gerade wieder in der Selbstständigkeit, alles, was du nicht perfekt selber kannst, darfst du eigentlich gar nicht machen. Das musst, Da musst du dir wen suchen. Du musst es outsourcen. Und wenn du selbst nicht ein großes Interesse an Steuern und Zahlen hast, <lacht> dann nimm dir bitte vom Tag 1 an professionelle Hilfe.
0: Ja, also das habe ich auch direkt ja, straight gemacht.
1: Auch. Weil dann kann dir nichts passieren. Dann Sonst bist du immer auf der auch. sicheren Seite. Weil wenn du einmal da, glaube ich, in einen Strudel gerätst, da kommst du nicht mehr raus. Da hast du echt ein Problem. Ja. Ja. Und das ist auch so ein Thema, das ich gerade jetzt in der Selbstständigkeit mit der neuen Firma lerne. Es sind halt wichtige Entscheidungen zu treffen. Nimmt man sich Mitarbeiter? Man hat natürlich Angst vor den Kosten, die Mitarbeiter mit sich bringen. Aber jeder, der selbst selbstständig ist und schon lange und erfolgreich, der sagt, alles, was du nicht selber, wo du selbst nicht der Profi drin bist, musst du an jemanden übergeben, der es ist. Sonst überlebst du langfristig nicht. Und das ist, finde ich, gerade für mich das Härteste, weil ich irgendwie noch nichts an wen anderen so übergeben möchte, sozusagen. Also ich habe da auch mal einen Podcast angehört von der Alisa von Purelay. Mhm. Und auch die hat gesagt, für sie war das Härteste, einfach Aufgaben abzugeben, sich ein Team aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben, dass man nicht versucht, Dinge selber zu machen, die man eigentlich, für die man
0: gar keine Skills hat. Ja. Also... Hast du abgesehen davon noch einen weiteren Top-Tipp, den du jetzt so mit Feschi noch dazugelernt hast, wo du jetzt wirklich gesagt hast, okay, damit hatte ich nicht gerechnet oder voll gut, dass ich diesen Punkt wirklich ähm, ernst genommen habe? Oder Ich weiß nicht, ein, so einen speziellen
1: Tipp. Wie gesagt, wichtig finde ich ist immer dieses Thema, dass man sich wirklich für gewisse Sachen halt die Profis holt. Aber was ich gerade merke, was ich durch die Jahre schon gelernt habe und was Tim zum Beispiel jetzt erst lernen muss, ist, dass eine Selbstständigkeit und generell, glaube ich, jedes Business immer, ich habe so ein Buch gelesen, da steht ein Business ist wie Saisonen. Es kommt der Sommer, alles mhm. läuft super, ist also jetzt nicht die, so oft den Sommer bezogen, ja, ja, aber und dann kommt der Winter. so Und dann ist, und läuft es halt wieder nicht dazu, so gut. Ja. Es ist eine ist eine Berg- und Talfahrt und das ist ganz normal. Und ich kenne das schon. Also ich habe immer wieder Phasen in den Jahren gehabt, wo es halt wieder nicht so lief. Und am Anfang bin ich auch verzweifelt. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Sommer, wo es richtig tote Hose bei mir war. Und ich dachte so, boah, ob ich das überhaupt quasi weitermachen kann. Keine Ahnung. Und dann kommt aber wieder das nächste hoch. Und so ist es mit allem. Also... Das Geschäft läuft mal so, dann geht es wieder ein bisschen runter und man darf sich davon nicht stressen lassen. Und mich stressen solche Dinge nicht mehr, weil ich weiß, das ist ein Zyklus, das ist normal und es wird auch wieder eine Hochphase kommen. Aber wenn man halt neu mit Selbstständigkeit ist und halt für sich selber verantwortlich ist, dass du keinen hast, der dir monatlich auf dein Konto überweist, dann hast du natürlich Angst in so einer Tiefphase. Und da kann ich sagen, man muss einfach immer weitergehen. Man darf einfach nie stehen bleiben und sich
0: nie verunsichern lassen. Ja. Dann geht das auch. Also das ist so mein Tipp, never give up. Ja, und immer auch an sich weiterarbeiten. Ja. Das finde ich ist auch so ein Punkt. Niemals Gerade zufrieden so dieses, mit
1: sich sein, mit seiner Arbeit. Man sollte schon
0: appreciaten ja. und sowas, aber ich man denke, sollte halt man nicht so stagnieren und sich so auf seinem Verdienst oder auf seinem Erfolg ausruhen. Das ist halt auch sowas, ja. wo ich mir denke, das kann auch in der Selbstständigkeit ähm, sehr schnell schieflaufen. Also Ganz schnell. Wenn du denkst, also gibt es doch diesen Spruch, wenn du glaubst, etwas zu
1: sein, hast du aufgehört, etwas zu werden. Mhm. Und das kann ich jetzt erst so richtig verstehen, weil wenn du dir schon zu viel drauf einbildest, was du schon machst, dann kannst du dich nicht mehr entwickeln. Mhm. Dann wird es nicht besser. Und was ich auch so durch meine Bücher gelernt habe, ist, du kannst auch mit vor allem mit einem Unternehmen, du darfst nie stehen bleiben, weil dann wirst du überholt. Du bist immer in deinem... Ma möglichen Rahmen versuchen, dich weiterzuentwickeln, in was für ein Business das auch immer ist. Aber du solltest dich nicht darauf ausruhen, dass du etwas Bestimmtes geschafft hast, weil immer wer kommt, der es nachmachen kann oder besser machen kann. Ja. Also das sind so die Tipps, die ich hier für heute mitgebracht habe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ist schon noch mal was anderes, wenn man so auch mit Kunden arbeitet, mit vielen Kunden nochmal, also auch für mich, jeden Tag wieder ein Learning, weil es ganz anderes und es ist auch ein viel härteres Business als mein Influencer-Dasein. Das muss man einfach sagen. Ich meine, wir wissen, dass wir privilegiert sind mit unserer Arbeit, mit dem, was wir machen. Ähm, aber ja, es ist schon viel härter, also vor allem Handel etc. Das ist schon eine hart umkämpfte mhm. Branche. Da muss man schon echt Vollgas geben, um da zu überleben, sozusagen. Absolut. Aber ja, ich glaube, das
0: kriegen wir schon hin. Voll absolut, kannst <lacht> auf jeden Fall schon mal stolz auf dich sein, dich dich ausruhen, aber ein bisschen stolz darfst du auf jeden Fall sein. Ach, ich mag das immer nicht. Ich habe letztens
1: hatte ich auch so eine ganz interessante am Abend beim Abendessen mit Freunden von meiner Mama, die zu mir gesagt haben, ja, ich finde das cool, was ich bisher schon gemacht habe. und ich mag das immer nicht, wenn du das so <lacht> ja, aber, aber die meinten auch, man muss lernen,
0: Komplimente anzunehmen und dann nicht immer zu sagen, ja, aber, nee, nee. aber stell dir mal vor, du ackerst jeden Tag und das würde nie irgendjemand zu dir sagen. Also es ist klar, du sollst da nicht irgendwie komplett abheben, nee. aber es ist schon auch mal gut, da irgendwie in der Bestätigung oder einfach so, hey, das hast du cool gemacht, irgendwie zu hören. Weil ja. sonst, also gerade wenn dann auch diese down Mir ist, es, mir ist, es, down ist das nicht immer kommt,
1: unangenehm, mir ist es immer unangenehm, wenn das Voll, wird voll,
0: aber ich bin so jemand, also wenn mir sowas auffällt, dann sage ich das ja, auch voll sag gerne. Ja, ich sage das
1: auch zum Anderen. Weil ich, ich mir denke,
0: der hm. Andere, für den ist das halt, also wenn es ja. von mir aus ehrlich gemeint ist, dann sage ich das einfach richtig gern, weil ich weiß, okay, der Andere, der kann sich dadurch aufbauen und es tut ihm gut zu ja. hören und sowas. Ja. und deswegen
1: ich, das, ich kann immer mit Komplimenten nicht so gut umgehen. Ich will dann immer irgendwie das downgraden, sozusagen. <lacht> ja, so. so, oh ja, schönes Wetter heute. <lacht> ja, voll schönes Outfit. Ja, aber das war voll günstig. <lacht> Nicht einfach Danke sagen. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Das ist auch so ein Frauenleiden. Das hatten wir auch besprochen. Das so, ja. Frauen können irgendwie keine Komplimente annehmen. Mhm. Passt mal auf in eurem Umfeld. Das wird euch auffallen, wenn ihr da mal Acht drauf gebt, dass jeder, dem mir ein Kompliment macht... Der wird, der wird irgendwas sagen. Also die meisten Menschen sagen dann irgendwas drauf, um das abzuschwächen, das
0: Kompliment. Voll. Ich hatte das auch bei meinem Freund am Anfang. Das war mir so <lacht> unangenehm. Da war ich auch so, okay, können wir über was anderes <lacht> bitte sprechen? Das ist so richtig oh, ja, weird. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber es ist umso schöner, wenn man sowas dann auch wirklich.. Ähm, aus tiefer Ehrlichkeit so meint und du merkst es, dass es eine Person ja. auch so meint und das halt wirklich ausspricht. Ich glaube, da sollten wir uns alle an der Nase fassen und uns heute noch als Ziel setzen, ja. dass wir heute jemandem wirklich ein eine Kompli Freude ja. machen
1: und ähm, was
0: Nettes aussprechen. Einmal am
1: Tag jemandem ein Kompliment. Voll, Das wär's doch. Ja. Also Caro, ich finde, ich habe es dir heute Morgen schon gesagt, <lacht> das ist ein sehr schön Cardigan. Dankeschön.
0: <lacht> danke, danke. Ja, gerne. Okay, schönes Wetter, also.
1: Okay, lass jetzt über die Wiese sprechen da draußen.
0: So, Leute, ich würde sagen, wir beenden das heute. Ja, das war ähm, doch ein schöner Abschluss. Macht Komplimente. Absolut. Voll. Sprüht es hinaus in die Welt und ähm, steckt eure mit äh, Mitmenschen mit guter Laune und Positivität an. Bist du so ein Coach, oder? Nee, eigentlich nicht,
1: aber... Könntest du. Sagen. Ja. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend. Einen schönen Morgen. Immer er macht. <lacht> Oder, wie gesagt, das Thema Laufen ist ja immer noch. Viele hören immer noch beim Laufen unseren Podcast. Go, 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 go. go, go. Noch zehn Minuten, du schaffst es. Ähm, und dann hören wir uns in zwei
0: Wochen wahrscheinlich. <lacht> wir versuchen uns zu bessern. Ja. Aber also können nichts versprechen.
1: Habts einen schönen Tag und bis bald.
0: Tschüssi, servus. Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.